0: dem Podcast von DropMac. Ich bin Julia in der Corona-Isolation und dort drüben ist Tom in der Corona-Isolation. Hello there.
1: So bin ich äh, und ich mache mal hier ein kleines Foto von unserem kleinen ähm, Arbeitstischchen, damit wir das heute natürlich schon im Vorfeld posten können und äh, ich hoffe, das auch gut ausgibt. Ich habe nämlich nicht auf unsere Gesichter geachtet. <lacht> Konzentriert, genau. Aber ja, ich freue mich, äh, dass äh, wir wieder zusammengekommen sind und uns hier natürlich äh, sehen können und über die News in der Filmbranche reden können, weil ich habe das Gefühl, äh, Corona-Content ist immer noch ein aktuelles Ding mm. und äh, äh, es kommt aber immer mehr auch, finde ich, normalere Sachen wieder hinzu, habe ich, hab ich das Gefühl. Letzte Woche fand ich das schon und diese Woche fand ich auch. Ich habe ich hab jetzt nicht so viel über äh, Trauer wegen Ausfällen und, und so weiter und so fort berichten müssen.
0: Naja, das können wir, wir gleich mal sehen. Ich glaube, dass der Content, den wir euch heute vorstellen werden, fast nur mit Corona zusammenhängt. Ähm, aber das könnt ihr gleich selber beurteilen. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, zum Beispiel Video-Reviews, dann geht ihr bitte auf Instagram unter dropmacofficial und schaut euch da unsere Videos an, wo wir nächste Woche auch ein kleiner Picard-Review planen. Also stay tuned, wenn ihr track genau. seid. Warum solltet ihr tun, aber, nicht,
1: <lacht> aber auch nicht nur dann, ja, nicht nur dann. Weil ich meine, wenn ihr Picard gesehen habt, dann äh, seid ihr vielleicht keine mehr. Könnte man ja streng behaupten.
0: <lacht> ah, das wird spannend, Tom, das wird spannend, Leute.
1: Okay, Ja, Jedenfalls äh, bleibt eingeschaltet. Es wird auf jeden Fall ein bisschen Content in äh, der nächsten Woche geben. Und jetzt das große Announcement. Ich hatte schon am Ende der letzten Folge gesagt, dass wir bei Fred Carpet wohl erscheinen werden in der Zukunft. Und die Zukunft ist jetzt nahe gerückt. Und ab nächster Woche, also in die nächste Episode, ist, ähm, ist auf jeden Fall dann in der nächsten Woche bei Fred Carpet als erstes zu hören. Okay, kommen wir mal zu unseren... Produktions- und Onset-News und dem Corona-Content natürlich.
0: Genau, pass auf, es ist so, ähm, verschiedene äh, Sender haben beschlossen, dass sie jetzt Content frei zur Verfügung stellen, damit Leute das gucken. Was ich, ich finde, das schon Corona-News ist, weil sie machen das ja nicht aus Freude an der... Ähm, also ich glaube, dass es tatsächlich nicht so ein solidarischer Grund ist, wie vielleicht Leute denken, sondern es ist dieses die Leute jetzt schon an sich binden, damit sie später beim Sender bleiben und wenn das dann wieder was kostet. Ja, kann... na,
1: na, na klar. Aber ich finde trotzdem, am Ende des Tages ist es ein, ein positiver corona kontakt Das ist
0: erstmal nett. genau. Und zwar fangen wir an mit AMC. AMC ist der Host von Serien wie zum Beispiel Walking Dead oder Killing Eve in zwei Wochen.
1: Beziehungsweise muss sagen, also Killing Eve ist ja, läuft ja über BBC America und BBC America und AMC haben die diese, dieses Ding zusammen und jetzt deswegen zeigen die das da auch.
0: Genau. Und da gibt es noch viele andere Dinge zu sehen, Dokus, Comedies, ähm, Sundance, TV-Inhalte, Diverses. Also es lohnt sich, ja, und aber, und hier kommt nämlich der Nachteil, wahrscheinlich äh, können wir AMC-Content nur schauen, wenn wir uns vorher ein VPN runtergeladen haben.
1: Richtig, also hier, es gibt ja so ein tolles Video, das habe ich auch in die Show Notes gepackt. Das kann man leider auch nur mit VPN sehen. Da äh, ist nämlich so ein EMC Announcement von den Stars die haben und die reden so ein bisschen über ihre Corona-Erfahrung bisher und das ist so äh, also ganz kurze Statements. Und das ist halt so ein nach, also unter deren Motto "We are here for you", glaube ich hieß es. Und äh, unter dem Motto sind sie natürlich da, die ganzen Stars, alle für uns. Das ist richtig oh, toll. Yeah. Aber, was ich auch interessant finde, ist, in dem Content, da gibt es nämlich äh, diesen We-Are-Here-For-You-Content, äh, also, gibt es auch kuratierte Filme und ganze Franchises, die ja gezeigt werden, wie zum Beispiel, da gibt es einen Lord of the Rings-Marathon, der darunter fällt und all solche Sachen, die man da sehen kann. Und das alles for free ist äh, wirklich eine coole Sache von EMC.
0: Tja, oder man macht das so wie ich und ich habe die Extended-Version von Lord of the Rings alle zwölf Stunden auf DVD.
1: Ja, man kann es auch so machen. Weiterhin, wenn ihr immer noch nicht genug habt äh, an äh, Sachen, die ihr gucken müsst, wollt und was auch immer, hat HBO jetzt auch Free-Content. Das funktioniert wahrscheinlich auch nur mit einer VPN. Ich habe es gestern mal ausprobiert. Ähm, da gibt es auf jeden Fall neun verschiedene volle Serien, die sie anbieten, wie zum Beispiel Bor Ballers, Barry, Succession, die wir in der letzten Woche äh, empfohlen haben und viele, viele, viele coole Serien mehr. Sopranos ist dabei, The Wire, also richtig auch richtig, richtig guter Stuff. Und ähm, dann kommen noch zehn verschiedene Dokus dazu, wie zum Beispiel diese ganz brandneue Macmillions, wo es um diesen McDonalds-Monopoly-Skandal äh, geht und ähm, dann The Apollo und all, all solche coolen Sachen, die da drin sind. Und natürlich obendrauf noch 20 Warner Brothers Releases, wie zum Beispiel auch ältere Sachen, Empire of the Sun, Pan oder Crazy Stupid Love, wo auf jeden Fall ein paar coole Inhalte dabei sind, die man vielleicht mal wieder gucken könnte.
0: Auch Neuigkeiten gibt es rund um das South by Southwest Festival und zwar machen die jetzt eine Collaboration mit Amazon und daraus soll ein Online-Festival entstehen. Tom, erzähl mal mehr.
1: Ja, das ist, ähm, ist noch alles ein bisschen in der Planung. De richtige Details gibt es noch nicht, aber es soll wohl umsonst sein. Also auch, man muss nicht Amazon Prime-Mitglied ähm, äh, sein, um Filme dort zu sehen. Das wird dann zehn Tage lang, ähm, soll das wohl offen sein und dann die Filme dort umsonst gescreent werden können. Es gibt wie gesagt, es gibt noch keine offiziellen Zusagen, weil zum Beispiel Universal äh, sich da noch äh, oder beziehungsweise die Distributor der Filme sich noch äh, da im im Weg stehen, logischerweise, weil die die Filme gekauft haben, denn, weil oftmals auf diesen Festivals ja Filme gezeigt werden und dann äh, die Filme noch keinen Verleiher haben, um ins richtige Kino zu kommen, dauert das natürlich so einen Moment. Und wenn natürlich aber manche gute Filme schon aufgekauft wurden, können die natürlich vielleicht nur problematisch bei Amazon gezeigt werden. Und es ist natürlich eine gute Sache für Amazon, weil die müssen dringend äh, in dieser Corona-Krise streamtechnisch aufholen, weil die ganzen Plattformen, ich meine, Kibi war, haben wir davon berichtet und das ist in den, in den News, heute gibt es noch mehr Content später von Kibi und und, ähm, Netflix hat mit Tiger King und ganzen anderen Sachen so gut vorgelegt, dass äh, Amazon ein bisschen untergegangen ist mit ihren zwei Filmen, die rausgekommen sind hier, glaube ich, dem äh, Blowdown the Man oder irgendwas, und noch irgendwas anderes. Da war ein bisschen, bisschen wenig los.
0: Well, well. <lacht> ähm, dann Focus Features macht Livestreams mit einem Q&A, was ich total spannend finde, und zwar am 6. April Gosford Park mit äh, Maggie Smith in der Regie von Robert Altman. Moonrise Kingdom am 13. April von Wes Anderson, am 20. April ein All-Time-Favorite von mir, Mallrats von Kevin Smith, ihr wisst schon, *Jane, Silent Bob, richtig, richtig gute Film. und am 27. April My Summer of Love und wir haben das bisher so verstanden, dass eben die Regisseure live dabei sind und Fragen und Antworten geben, weiß ich immer nicht. Also genau, nicht, das nicht beim... S nicht also
1: Screening, nicht beim Screening, nicht beim Stream natürlich. Das, also das QA wird danach live gestreamt. Der, der, Film wird, der Film wird logischerweise gezeigt. Und ähm, man kann bis zu einem bestimmten, bestimmten Datum, ich weiß gerade nicht, welches ist, aber kann man Fragen einsenden und dann, ähm, wenn ausgewählte Fragen natürlich im QA beantwortet.
0: Das ist viel besser, weil zum Beispiel, ähm, ihr wisst es vielleicht, noch früher gab es auf DVDs sowas wie den Directors. Ähm äh, Kommentar. Meinst du? Ich habe noch ja. nie einen Film gehört, also mir angeschaut, wo gleichzeitig der Direktor die ganze Zeit sagt, was er sich dabei gedacht hat. Ich verstehe ich das nicht. Nee, ich, irgendwie finde ich das... Also weird, ich, ich
1: habe das schon öfter gemacht. Tut mir leid, dass ich so ein, oh. ein weirder Typ bin und das öfter mache. Aber ja, äh, das ist auf jeden Fall ähm, ganz ganz wichtig und ganz interessant, das auch mal anzugucken, wenn man vor allen Dingen auch die Hintergründe gucken möchte, beziehungsweise was der, sich, was der, was der Regisseur sich dabei gedacht hat. Also bei Nolan-Filmen zum Beispiel kann man das sehr gut machen. Das ist eine, ich eine wollte ganz dich interessante gerade
0: fragen, ob du einen Film hast, wo du empfehlen würdest, sich mal den regisseur zu Ja, dazu. alle,
1: alle Nolan-Filme oder alle Filme, die, sage ich mal, wo man nicht genau weiß, was, warum hat er das jetzt gemacht oder was will uns das sagen und das, solche Sachen werden da beantwortet.
0: Ich liebe das. Kunst vom Künstler erklärt. Babys, das ist eine mhm. große Nummer. So, apropos schöne Sache. 100% super Ansagen heute. <lacht> apropos <lacht> schöne Sache. <lacht> ähm, Late Shows werden, es ist auch Corona-Content jetzt, Late Shows ja, natürlich. Ähm, kriegen ein neues Format. Nämlich natürlich sitzen die Gäste jetzt nicht mehr in den Late Shows rum, sondern es gibt immer öfter äh, zugeschaltet ja, die, die Gäste.
1: Die host, die host ja auch nicht, die sitzen ja auch zu Hause.
0: Alle sitzen zu Hause rum, wie sich das gehört. Ne? Hashtag stay at home. Und ähm, Tom, erzähl mal bitte.
1: Ja, ähm, da gibt es mehrere Beispiele. Wir haben, wir haben Colbert dabei, wir haben Fallon dabei, wir haben Seth Meyers dabei. Und äh, da sind das sind ein paar echt gute Beispiele daraus. Und zwar war Adam Sandler zu Gast bei Jimmy Fallon. Und die haben natürlich über allen möglichen Scheiß geredet. Und es ist, also ich meine, Adam Sandler halt super lustiger Typ, so, ne? Und der hat auch einen Quarantäne-Song gemacht. Habe ich auch in die Show Notes gepackt. Sehr, sehr, sehr amüsant. Äh, ich habe mich tot gelacht. Und äh, bei Colbert war zu, war zu Gast Ryan Reynolds, den wir schon letzte Woche äh, gesprochen haben. Der erzählt natürlich auch von seinen. Ähm, von, was mit seinen Filmen ist und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch über, ich glaube, er hatte eine, äh, ähm, eine Audition gehabt als Screech von Save by the By the Bell. Das, dieser kleine äh, ähm, mit diesen lockigen Haaren und der Brille und so und äh, super witziger Charakter, ich kann, kann mir gar nicht vorstellen, wie Ryan Reynolds diesen Charakter jemals gespielt haben soll, äh, ist auf jeden Fall sehr amüsant und äh, da wird auch ein bisschen Gin getrunken und so und äh, ist glaube ich einfach insgesamt ziemlich lustig, äh, was Ryan Reynolds das ist halt einfach ein lustiger Typ und ähm, wenn, man, wenn man seinem Twitter-Account folgt, macht der macht ja immer geile Sachen da. Und deswegen kann man, kann, man dem, kann man sich das beruhigt angucken, um mal ein bisschen Ablenkung für diese unsägliche Zeit zu bekommen. Ähm, weiterhin ist noch eine neue Episode von äh, Seth Meyers Late Show ähm, zu haben. Und zwar ist er mit Amy Poehler da zu sehen. Und Amy Poehler, die haben ja schon ein Segment gemacht. Das war letztes Jahr irgendwann noch live in der Show. Das heißt Really. Und ähm, das, war sehr, das war sehr, beliebt dieses Segment und die haben jetzt ein Zuhause neu kreiert und sie reden über Parks und Recreation und dass Amy Poehler zum Beispiel nicht mehr den Inhalt von Parks and Recreation zusammenkriegt, weil ihre Kinder haben das nämlich gerade jetzt geguckt und ist auf jeden Fall sehr amüsant und äh, heartwarming. <lacht>
0: Es gibt wieder Movie News und zwar solche, die also Dinge, die in der Zukunft stattfinden werden. Und wir freuen uns besonders darauf, hoffentlich, hoffentlich. anzukündigen, ja, dass ant 3 jetzt einen Writer hat, nämlich der Writer von Rick and Morty, was viele von euch wahrscheinlich lieben. Äh, Frank zum Beispiel ja. liebt es hart. Ähm, der ich auch, also super, äh, Rick and
1: Morty ist großartig. Er
0: macht das Screenplay. Und Jeff
1: Loveness, Jeff Lovness heißt der Gute, der hat nämlich auch für Jimmy Kimmel geschrieben und Miracle Workers und The Onion News Network, also da habe ich eine Menge gemacht, wirklich lustige, gute Sachen und Ant-Man hatte ja schon immer diese, diesen, diesen kleinen, witzigen Humor. Pep da drin okay. und deswegen freue ich mich sehr darauf.
0: Finde ich auch, ist eine total großartige Nachricht und ähm, ja, Ant-Man gehört ja tatsächlich zu meinem Lieblings-Marvel-Franchise, ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen underrated ist aber ich persönlich mag äh, so diese Hominess of Ant-Man einfach ganz gerne. Außerdem liebe ich Paul ja. Rudd. Ich meine, pff, toller Typ.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, unsere nächste News bezieht sich auf einen Kurzfilm. Und zwar heißt dieser Kurzfilm Shadow Den habe ich auch in die Show Notes gepackt. Und der ist nämlich vom Shazam-Regisseur David F. Sandberg. Und das ist ein Horror-Short halt, der sehr äh, wirklich ergreifend ist und auch sehr creepy ist und super low budget, weil er hat zu Hause gedreht. Während der Quarantäne mit seiner Frau. Finde ich super cooles Konzept. Also wenn man ein kreatives Pärchen ist und äh, Filmemacher ist oder irgendwas in der Art oder einfach Bock hat, irgendwas umzusetzen, warum nicht einfach mal sowas zu Hause machen? Ich finde es super. Und der, 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 der Short hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Also, wer ein kreatives Pärchen ist und zu Hause einen Film drehen will, warum nicht, hä? Huh? Twinkie, Twinkie.
1: Ja, gut. Ne? Also, ich muss schon also, wieder. Ne? Das, genau, genau das habe ich doch letzte Woche auch schon angesprochen. Juli, es wird immer schlimmer mit dir. Was ist da los?
0: Ein Fuchs, dem hier die Schammesröte ins Gesicht steigt. Ich kann ja meinen Kurzgeschichten über, ja. was weiß ich, nicht, Verfilmung von Star Wars 9. Mhm. Hey, oh. <lacht> <lacht>
1: Ja, Star Wars 9, erzähl mal.
0: Genau, ähm, ihr wisst es, es gab dieses, Un also dieses veröffentlichte trevor Rose skript so hätte Star Wars 9 auch sein können. Und ich zum Beispiel, weil ich ein Faulpelz bin, wusste, dass es dieses Skript gibt, habe aber mich tatsächlich nicht weiter damit beschäftigt. Unter anderem, weil ich immer denke, wenn ich das dann lese, dann werde ich so traurig, weil das ist der Film, den ich nie gekriegt habe und vielleicht also kriegen haben wollte. Und jetzt gibt es aber eine anim animierte Zusammenfassung des Skriptes und ich persönlich finde die gut gelungen. so ein wallace gromit style und eben so ein permanentes auch Kommentieren von Dingen, die wir zu sehen hätten, kommen äh. hätten. So wie Konjunktiv 2. Tom mag es nicht, aber wir packen es mal in die Show -Nows. Das heißt, für alle, die bisher noch gar nicht so richtig sich über das trevor script informiert haben und jetzt auch Wallace-Gromit-Fans sind, guckt euch das doch an. Irgendwie ist es nett.
1: Ja, wenn ihr, wie gesagt, Bock auf Star Wars habt, guckt euch es an sonst. Skip it.
0: Weißt du, nach drei Wochen immer neue Corona-Handwaschvideos, finde ich, kann man auch mal wieder sowas gucken.
1: Ja, ja, ist okay, ist okay. Also Leute,
0: macht okay. euch das Wasser aus, wenn ihr euch die Hände wascht. Wenn ich noch einmal so ein Hollywood-Star sehe, wie sich die Hände waschen, über die ganze Zeit das Wasser laufen lässt, drehe ich am Rad.
1: Muss man das nicht über die Hände laufen lassen?
0: Naja, am Ende, am Ende, Leute. <lacht> vielleicht soll ich noch nochmal so ein Handwaschvideo machen.
1: Ja, das wäre auch mal was. PSA.
0: Happy <lacht> Birthday to...
1: Okay, gut. Die <lacht> news Da geht es weiter mit Horrorsachen, die Julia nicht gucken wird in ihrem ganzen Leben, obwohl sie es richtig gut anhören. Und zwar 50 States of Fright. Das ist eine neue äh, Sam Raimi Anthology-Serie, die auf Kiwi zu sehen, wird, äh, zu sehen sein wird ab 6.4. Ich habe eigentlich schon nur den Trailer dazu gepackt und da geht es äh, um 50 Folgen. Ich habe richtig gehört, 50 Folgen. Deswegen 50 State of, States of Fright. Ähm, geht es um ähm, 50 Folgen, die 10 Minuten lang sind. Und da wird aus jedem Staat eine urbane Legende rausgenommen ähm, und diese dann in einen Horrorfilm gepackt, beziehungsweise eine Horrorserie. Ich finde es super gut.
0: in der Yoga-Palme.
1: Ich, ich habe ich hab richtig Bock drauf. Ich äh, bin gespannt. Ich muss mal erst mal gucken, ob denn Kibi ab nächster Woche äh, auch hier erhältlich ist. Weil ich will es gucken. Was gibt's es ja. noch? Es gibt weiter noch Hollywood, da haben wir schon mal von berichtet, das ist ja die Ryan, Ryan Murphy-Serie von Netflix. Da gab es noch kein Startdatum, bis letztes Mal oder vor ein paar Wochen darüber berichtet haben. Jetzt schon, und zwar am 1. Mai kommt das Ganze raus und ich habe mal in die Show Notes drei Bilder gepackt, weil da ist ein Bild mit Samara Weaving dabei und Laura Harrier. Dann haben wir Jim Parsons dabei und dann ähm, auch hier, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, aber äh, hier American Crime Story hier. Ähm, zweiter Teil hier, Versace, der, der, der Hauptdarsteller, der spielt nämlich auch wieder mit in natürlich Ryan Murphy Filmen und Serien, weil er ist immer dabei, beziehungsweise die anderen auch ziemlich viele bekannte Gesichter. Und es sieht auf jeden Fall sehr cool aus, sehr schön aus und ich bin echt gespannt auf die Serie. 1. Mai ist ja frei zum Glück. Ich bin gespannt.
0: <lacht> das ist der Tag der Arbeit, Leute, da könnt ihr nicht Fernsehen gucken. Da müsst ihr solidarisch, keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau, was wir da machen.
1: Ich arbeite im Business.
0: Oh. <lacht> Und äh, jetzt noch für Leute für Fans von Kinderbuchreihen. Artemis Fowl sollte eigentlich Fowl, Artemis Fowl, Artemis sollte in die Kinos kommen. Überspringt jetzt aber den mhm. Kinorelease und kommt direkt auf Disney Plus als Content. Ähm, ich persönlich habe das total gerne gelesen als 15-Jähriger. Ist schon wirklich. Hast mehr, du das ja? Fan? Ja, ich wusste es ja, gar nicht. Ich habe es nicht
1: gelesen. Es ging ein bisschen mir ähm, vorbei.
0: Ich mochte das irgendwie ganz gerne. Ich habe dann irgendwann die, das, die Buchreihe tatsächlich verloren, weil das ist auch wirklich viel. Es sind also fünf, sechs, sieben Bände. Ähm, mhm. Aber es ist extrem unterhaltsam tatsächlich. Es ist eine schöne Reihe.
1: Okay, ja. Aber wie gesagt, direkt Disney plus ist natürlich eine einschneidende Sache, weil es sollte natürlich erst rauskommen als Filmrelease Und ich meine, es hat ja 125 Millionen gekostet. Aber man hat ja äh, Wrinkle, äh, Wrinkle in Time äh, gesehen. Das lief ja auch nicht so geil. Und das war ja auch diese
0: Buch-Jugend.
1: Mhm. Filmung und da hat wahrscheinlich das ein bisschen Angst gehabt, und dann machen sie einen auf Trolls und direkt auf Disney Plus. Boom, zack. So, boom, zack. <lacht> sind wir auch schon bei Verschiedenes angekommen. <lacht> da gibt es heute, heute zum Glück keine, keine Bad News, muss ich sagen. Beziehungsweise, Bad News ist übertrieben, aber es gibt mhm. nur Aber ich
0: persönlich und finde, zwar, dass es ein bisschen irgendwie Bad News sind. Und zwar, ja, du hast na, was wir jetzt eigentlich erzählen werden, ist, wie sich alle Filme, auf die wir uns in den nächsten Monaten gefreut haben, nach hinten verschieben. Das heißt, wir müssen länger warten, aber wir dürfen ja eh nicht raus und wir dürfen ja eh nicht ins Kino gehen deswegen. Also, los geht's, Tom.
1: Genau, ich fange mal an. The French Dispatch, der Wes Anderson-Film, wurde vom 24. Juli, der ja schön im Sommer rauskommen sollte, jetzt mitten in den Oktober verlegt, also in die Oscar-Season. Deswegen würde das wenn wir doch mal wieder jetzt dazu kommen, Filme zu gucken und alles sich bessert. Ähm, hat er natürlich noch bessere Chancen, weil er jetzt ein, natürlich ein späteres Datum hat für Oscar- und Award-Season allgemein.
0: Mulan kommt am 24. Juli, der sollte erst im November kommen, kommt jetzt schon am 24. Juli. Und jetzt schon? Schauen Sie das, das nochmal?
1: Haben die es geändert auf dem November? Ja. Hatten die schon ein Datum
0: gehört? Nee, aber ursprünglich bei die Idee, kommt im November und jetzt so, wird er wieder überlegt. Ja vorne hast erlegt, ne? Du hast recht,
1: genau. Was ja, was ja ganz schön fragwürdig ist, ne? weil French Dispatch wurde ja natürlich nach hinten gepackt jetzt. Wow. Wir werden sehen. Indiana Jones 5 hat, wurde auch verschoben und zwar um ein ganzes Jahr. Da sollte er eigentlich am 29. Juli 2021 rauskommen. Jetzt kommt er ein Jahr später raus. Äh, ja, genau, 22. 29. Juli 2022.
0: Black Widow am 6.11.2020. damit verschiebt sich die gesamte Veröffentlichung der vierten Phase des Marvel-Universums und vor allen Dingen traurigerweise die Veröffentlichung des folgenden Films.
1: Genau, und zwar Eternals, der wurde jetzt auf den 12.02.2021 verschoben, also ganze, ganze Zeit hin, nicht mehr in diesem Jahr. Ich habe mich auch schon sehr darauf gefreut und äh, nichtsdestotrotz aber wird der Film dann umso besser. Genau. Was lange wert wird.
0: Vorfreude, Leute, Vorfreude. <lacht> Vorfreude können wir zum Beispiel auch haben auf Doctor Strange 2, der kommt am 5. November 2021, also hey yo, in anderthalb bloody years.
1: Genau. Und deswegen, äh, dank der Corona-Krise, kommt natürlich auch Tor 4, Love and Thunder, erst 19, äh, 19, sag ich schon, 2022 raus, und zwar am 18.2. E ewig hin noch leider.
0: Auch auf Captain Marvel 2 können wir uns noch lange, lange hervorfreuen, am 8.7.2022 Das ist ähm, kurz nach meinem Geburtstag in zwei Jahren.
1: Wow, wir sind <lacht> alt. Dann, dann, naja, ähm, Free Guy, ähm, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, auch mit Ryan Reynolds, das wurde ja auch gesprochen, und ähm, der kommt jetzt, äh, um die Weihnachtszeit soll er dieses Jahr rauskommen, und zwar am 11.12., was ein okayes Datum ist, ähm, was aber auch einhergeht mit Top Gun 2, also Top Gun Maverick, der am 23.12. rauskommt und dann ist er jetzt damit offiziell ein Weihnachtsfilm, oder?
0: Oh yeah, baby. <lacht> also, ich bruch ich echt so, nein, halt. Genauso so Jungle Cruise am 30. 2021 Do I Care? I don't know, actually. Ja,
1: wurde ein ganzes Jahr ver äh, verschoben. Ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich immer, wenn ich mal äh, hier The Rock sehe, wie er auf diesem Schiff sitzt, dann muss ich immer sofort an Steamboat Willie denken. Also, Nick Maus, Haus, ne? Das ist
0: irgendwie. <lacht> ich finde, irgendwie ist eine der. So ein kleines Side-Note: Dass The Rock der bestbezahlteste Schauspieler Hollywoods ist, ist für mich. Ich verstehe das nicht. So, Ich liebe den Der sehr, Franchise also, ist, so. Der ist so einfach so. Ich meine, er ist einfach kein guter Schauspieler und ich finde, er kann immer nur eine einzige Rolle spielen. Und Ach komm, in allen anderen so Rollen, ist er auch nicht. ich, wirkt er irgendwie verloren. So. Er ist halt ein Muskelprotz. Mehr ist es nicht. Lustiger aber er ist ein
1: sympathischer, sympathischer Typ, oder nicht?
0: Einer, der Findest du
1: nicht sympathisch?
0: einen Gips mit purer Willenskraft aufbrechen kann.
1: Ach komm, das ist ja, ja, die Rolle ist auf ihn geschrieben, aber du musst ja sehen, bestbezahlt heißt ja auch nur, wenn er viele Franchises hat, die viel Geld machen, weil er wahrscheinlich beteiligt ist an den, an den Gewinnen. Dann klar ist er bestbezahlt, das ist er ja Schauspieler Hollywoods. Äh, also,
0: also eigentlich will ich damit sagen: Leute, geht gefälligst auf meinen Filme ohne The Rock.
1: Das ist doch theoretisch, wie wenn man das betrachtet mit Samuel Jackson, wenn man hochrechnet, was der, was die Filme am Boxoffice office gemacht haben, ist Samuel Jackson, der am meisten äh, eingenommen hat, weil ich meine, der war bei Star-Wars-Franchises dabei, der war aus allen fucking Avenger-Filmen dabei und beziehungsweise allen Marvel-Filmen. Hallo?
0: Gut, aber Samuel Jackson gönne ich's so. auch.
1: Okay. Der <lacht> Snakes <lacht> on that motherfucking plane. <lacht> Okay, so, gecursed einmal, äh, Candyman wird auch verschoben, 25.09. Da kommt das Ding jetzt raus, ähm, also ein bisschen Horror nach dem Sommer, nachdem der Horror des Sommers vorbei ist, haben wir weiteren Horror mit Candyman, nichts für Julia und äh, ein weiterer Horrorfilm, A Quiet Place, äh, der auch kein Datum hatte jetzt, nachdem er äh, kurz zu Beginn dieser Corona-Krise gecancelt wurde, sozusagen, kommt jetzt am 4.09. dieses Jahres, diesen Jahres raus und das ist auf jeden Fall eine ganz gute Ansage, weil ich bin immer noch gespannt auf diesen Film.
0: Letzte Kategorie, Watch, Watch, ehrlich gesagt, mir gehen langsam die Empfehlungen aus. Ähm,
1: What? Wir haben den ganzen, ganzen Kanal, HBO, AMC, alles der Film. Wieso gehen die Empfehlungen aus?
0: I know, aber es ist so, ach, was kann ich noch mit vollem Herzen empfehlen, weißt du? So, wo ich denke, so, ach,
1: ah ja, guckt
0: es. Also mal abgesehen von, guckt bitte nochmal Star Trek Next Generation. Statt Picard vielleicht. Thomas, was empfehlst du?
1: Ich empfehle äh, Coffee and Kareem, einen neuen Netflix-Film, der am Freitag jetzt rauskam, am 3.4. Und äh, das ist auf jeden Fall ganz lustig unter Unterhaltung und lässt auch mal, also es ist jetzt kein super Film, aber es ist entertaining und man kann lachen. Man verliert ein bisschen diesen ganzen Corona-Stress so ein bisschen. Und das, das, das rechne ich dem Film hoch an, dass er das geschafft hat und das ist okay. Und deswegen kann man ihn gucken.
0: Und dann kommt noch eine Empfehlung von meinem Vater, aber auch von Tom. Nämlich Tales genau. from the Loop auf Amazon Prime. Ich habe es noch nicht geschaut, weil ich habe also hab gestern erst mit Papa geskypt. Deswegen ähm, kann ich dazu noch gar nicht sagen. Außer, dass äh, er das Loop preist als, als eine science fiction serie die immer wieder etwas langsamer erzählt. Die sich also Zeit nimmt, die nicht äh, auf Action setzt, sondern vielleicht auf, ähm, wie kann man sich Zukunft... Stattdessen vorstellen als ewiges Weltraumgeballere und Gejage.
1: Hm. Weltraumgeballere. So, ja, und dann gibt es natürlich, äh, wie gesagt, in der kommenden Woche kommt ja eine ganze Menge raus. Und zwar äh, hier Tiger Tail kommt raus. Das haben wir ja schon erwähnt letztes Mal. Dann gibt es noch ein paar. Ähm, paar, paar Musikserie, also eine Doku-Serie, eine Doku ähm, L.A. Originals heißt sie, die sieht auch ganz cool aus und einige andere kleine Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt erwähnt haben, aber definitiv guckenswert sind. Und natürlich der super Blockbuster aus dem letzten Jahr, sehe ich gerade, kommt auch nächste Woche auf Netflix raus und zwar The Mag. Oh mein oh. Gott, ich freue mich.
0: Leute, The Mag ist dieser Film mit dem Krokodil. I mean, for real. Nein, least. nicht mit dem Krokodil. Mit dem das High? ist mit dem,
1: nein, mit dem Megalodon.
0: Megalodon. Allein
1: das ja, das Krokodilhai
0: aus der äh, Vergangenheit, sag Du bist ein
1: Krokodilhai, was redest du da? Nein, da Krokodil drin.
0: <lacht> Krokodilhai.
1: Okay, gut. Ich glaube, ihr habt genug von uns. Wir sind auch schon von uns genervt hier. <lacht> <lacht> Quarantäne, <lacht> Verrücktheit. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Und ähm, in einem, wenn, ihr, wenn ihr vorher schon Sehnsucht habt, wie gesagt, schaltet ein. Es gibt, es gibt äh, seit gestern die Review von Freud, die ich mit meinem Kumpel gedreht habe, der Psychologe ist und wir haben da auch mal auf ein paar psychologische Sachen geachtet und uns das mal angeguckt, was, er, was die Serie so richtig macht und was nicht. Und ähm, dann wird es natürlich in der nächsten Woche den neuen Movie-Poster-Podcast geben mit SG-Posters, Eileen Steinbach und natürlich weil wir so es ja schon geteasert haben ein wenig, eine PK-Season-1 Review von keiner geringen als Julia und mir und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Woche, wie gesagt, äh, wieder. Long
0: and prosper, my dears.